1: C'est que j'étais et en direction d'écriture sur Studio Bagel et en même temps, euh, on faisait le Golden Show chez Golden Moustache. Euh, et que je ne vivais pas ça hyper bien, parce que, je, bah, parce que je sentais bien une compétition et tout, tu vois. Il y avait une vraie compète, en fait. Sur, en fait, sur Bagel, j'étais plus à l'écriture. En fait, je, je mon job, c'était de d'apprendre à tous ces youtubeurs qui faisaient du facecam euh, au début dans leur chambre. Hein. C'était la, la grosse mode sur Internet de, de faire du facecam. Et en gros, moi, mon job, c'était de les structurer, de leur apprendre à, faire, à écrire de la fiction et à tenir la cadence d'une diffusion et de, de sortir trois vidéos par semaine. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Laura. Fabrice
0: T'as quand même réussi un truc, 20 pistes de carrière, ça, ça fait quoi, 15 ans, que tu, 15 ans que tu fais, dans le, que tu travailles euh, non, Attends, euh... pourquoi
1: Ah oui, il faut que tu allumes ton petit, euh, ah oui. regarde, voilà. Paf, euh, depuis que j'en vis, euh, ça fait, euh, je sais pas, ouais, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça, je saurais pas dire.
0: Personne ne connaît ton ton vrai euh, pseudonyme ton, ton vrai nom justement ton Fab... vrai patronyme c'est Fabrice, Fabrice Florent
1: Fabrice Florent je m'appelle <rire> 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 oh non c'était lui depuis le début
0: <rire> mais c'est ouf euh, j'en parlais avec Maya Marzorette aussi parce que c'est son j'avais fait un épisode un avec elle. c'est un pseudo ouais. ok tu vois les gens ne savent pas mais en, en fait, fait elle euh...
1: s'appelle Maria Marzorette Peut-être. <rire> okay. Mais euh, tu sais, elle avait ce
0: truc où c'était vraiment dans sa tête quand elle a commencé. Elle avait genre 10, 15, 20 ans. Elle s'est dit, ok, moi je veux pouvoir disparaître à tout moment. Ah ouais. Okay. Euh, pouvoir changer de pays et en fait que personne puisse me reconnaître, machin. Je me suis dit putain, en fait, t'avais pensé à ça quand t'étais déjà à l'échec. Ouais. T'avais pensé déjà à l'échec. Ouais, ou bon. au changement de vie, tu vois, de ouais, se dire euh, ouais. tiens, en
1: fait, je veux, je veux changer, je veux faire autre chose, quoi. Non, je pense que c'était l'échec. <rire> Pour elle,
0: c'était l'échec. Je vais lui envoyer un message. Il y a Poulpe qui... Pense. Pour toi, tu pensais à l'échec déjà, à l'époque
1: Non, moi, moi la, la raison est nulle. C'est vraiment une histoire de... Bon, alors, à l'époque, c'était sur Internet, on mettait des pseudos, puisque c'était avant les réseaux sociaux où il fallait mettre son vrai nom. Et euh, après, euh, truc nul, c'est que moi, c'était Poulpe. Quoi. Et en fait, truc nul, il y a un, un nombre de caractères. Et donc Poulpe, <rire> c'était trop court. Donc j'ai mis le monsieur devant. Ouais, L'explication la plus pétée de l'histoire. Oui, mais tu jamais utilisé ton nom, ton vrai nom. Non, après, en fait, quand... Tu, tu je... laisses balader des, ouais, des en fait, J'ai compris que c'était marrant l'anonymat, <rire> surtout quand te, tu commences à... Parce que moi, je viens d'un Internet des années fin 90, où vraiment c'était le, le Far West. à l'ancienne. Et donc, du coup, pour moi, c'était important d'avancer masqué sur Internet. Et, et quand les réseaux sociaux sont arrivés, où il fallait mettre son vrai nom, bah, je me suis dit non ils m'auront pas. pas Donc c'était plus en réaction <rire> à Internet, plus que de l'anonymat dans la vie. Et okay. ensuite, j'ai compris que c'était marrant de, de rester anonyme, et du coup, j'ai créé de la désinformation et tout. Donc oui, voilà. c'est ça, t as, t as balancé des faux noms. Des fausses fiches copains d'avant. Mais tu sais, là, <rire> j'ai eu, eu encore un SMS d'une meuf, euh, une journaliste. J'ai reçu un SMS de quelqu'un que je connais pas, qui me dit euh, « Salut Camille, c'est Delphine de Being Sport ». <rire> et évidemment que je désamorce pas, tu vois. Mais il y a, y a plein de fois, il y a des gens qui me lâchent. Oui, Bruno, je voulais te dire. Et euh, en fait, j'ai créé tellement de fausses pistes dans tous les sens que bon, bah voilà. Plus personne ne sait. Non, ouais.
0: Et on se connaît, je crois, depuis, je sais pas, 10 piges. Mmh. Et en fait, je connais pas ton... Mais je m'en fous, hein, tu vois. Mais bah non, parce que
1: dans ta tête, mon nom, c'est Poulpe, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, et je crois que dans la tête de plein de gens. Ouais.
0: Mais c'est sûr que, tu vois, je me demandais t'étais pas, passé à la télé et tout, tu vois, t'aurais peut-être eu à un moment donné cette envie, tu vois, de se dire « ok, je deviens
1: sérieux », entre guillemets. Non, en fait, le, le, la, la question s'est vraiment posée euh, au cinéma, où, euh, c'est con, hein, mais tu vois, sur une affiche, oui. en fait, je trouve que ça décrédibilise le film, que d'avoir un pseudo Internet. Et je me suis vraiment posé cette question-là. Euh, pareil, quand j'ai commencé au Grand Journal, quand je faisais un, une parodie de JT... Ou pareil, je me suis. Est-ce que ça décrédibilise machin Bon, comme c'était nul, non. Euh, tu vois, ça allait, je pouvais garder mon pseudo. Mais mais c'est vrai que le cinéma, je me suis dit euh, putain. Là, je me suis vraiment posé la question. C'est vrai que
0: Budapest, bon, c'est un film. Euh, c'est une comédie, mais c'est une comédie, euh, ouais. mais en fait la fiche, elle
1: est vraiment premier degré, quoi. Ouais. Elle est trop chouette et tout. Ouais. C'est vrai
0: qu'il y a ton, il a ton pseudo.
1: C'était, euh, je crois que c'était putain un rappeur. Je crois que c'est Stomy Bugsy qui avait fait du cinéma. Et lui, quand il faisait du cinéma, il mettait son vrai nom. Ok. Parce que il se disait. Euh, je, je veux pas euh, amener un truc qui n'a rien à voir avec le film en fait. Là, c'est pas le rappeur qui vient servir le film, c'est moi et je suis comédien. Et c'est vrai que je me suis. Hein, bon, je suis à deux doigts d'être euh, voilà, dans le mode de pensée de Tommy Bugsy, effectivement. <rire> je sais pas si c'est bien ou pas. <rire> T'aurais pu mettre Erwan Cohen, tu vois J'aurais pu mettre Erwan Cohen. Ou un vrai. de tes nombreux. Euh... Ou Johnson Diamond. C'est mon nouveau aussi... pseudo de cette année. Ouais.
0: <rire> c'est pas mal, Johnson Diamond. Merci. Ah non, mais ouais, post-Covid et tout, je trouve que ça, ouais, marche... Non, je suis ça marche bien. quoi Bon, donc, monsieur Poulpe, donc, monsieur Poulpe, je ne sais pas. Euh, tu... tu sais, la première question que je pose à tous les gens, à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
1: J'avais une coupe au bol. Ah ouais Et euh, j'étais en Afrique à 7-8 ans. J'étais au Gabon. Et euh, j'avais un collier en euh, coquillage autour de la cheville. Euh, c'était mon, mon petit swag à moi. Et euh, j'avais euh, des brûlures de méduse car euh, il ne fait pas bon se baigner au Gabon. Ah oui. Car l'eau est assez... Euh, elle n'a pas envie que tu ailles te baigner l'eau.
0: <rire> ton, ton père est gendarme, c'est ça Ouais. C'est pour ça aussi que tu t'es retrouvé là-bas
1: C'est ça, c'était okay. pour le métier de mon père, ouais. D'accord. Euh, comment ça se passait à l'école pour toi Est-ce que tu étais déjà le comique de la classe Non, en fait, j'avais pas le temps d'être le comique parce qu'on déménageait tout le temps. Ah, ok. Euh, donc, du coup, j'étais euh, le, le bureau qui, à un moment, était occupé, puis après, plus, tu vois, ah, dans, oui. la, salle, dans mmh. la salle de classe. Je donc, crois qu'on euh, en avait tous, vraiment, ouais, tu vois, dans, dans la classe. C'était moi, okay. le P furtif. <rire> et, et donc, du coup, non, j'étais absolument rien. C'est-à-dire qu'en en, en classe ou quoi machin, j'avais pas le temps de me faire des potes, j'avais pas le temps de marquer les esprits de quoi que ce soit. Donc, en fait, c'était plus chez moi où j'étais... Bah, du coup, il fallait bien que je m'occupe. Donc, j'étais hyper créatif dès, dès, le, dès le jeune âge, parce que j'avais que ça. Sinon, je, je me faisais chier, quoi. T'avais pas, bah, pas de, toi, avais avais pas de, de potes. potes et tout ouais, j'avais pas de
0: potes. Et tu, et, et tu tout les combien
1: Bah, c'était... Euh... Au moins, ouais, c'était une fois par an. Ah ouais. Il y a une année où j'ai fait euh, trois, trois changements. C'était pas chaud Ah, bah c'est horrible. Ouais. Bah, du coup, ça crée une instabilité folle. Et, 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 et maintenant, je continue, tu vois, dans ma vie, je, je continue à déménager. Tous les deux ans, il faut que je déménage, tu vois. Et okay. c'est horrible. C'est un rythme qui est horrible, mais qui te forge. Et, et après, t'as aussi un truc dans les relations sociales. C'est que c'est très compliqué d'avoir une stabilité dans les relations sociales. T'avais des frères et sœurs non. Ah oui, donc, en plus. Ouais. All by yourself. Ouais. Mais donc, du coup, ultra créativité en oui. réaction à ça, quoi. C'est que je faisais des BD, j'écrivais, euh, j'écrivais des chansons, je faisais des vidéos. J'ai commencé à faire des, des, des vidéos avec le caméscope de mon père, j'avais 7 ans. Mm. Et tu vois, je, faisais, je commençais à faire des films de genre. Alors, attention, euh, avec des grosses <rire> des pincettes, de hein, mais, mais je faisais vachement de trucs avec des effets spéciaux, des mm. machins et des trucs, et je geekais euh, tout seul, quoi. Et ta, ta mère fait quoi comme métier Elle était, elle était créative, euh, elle son côté non non, non elle était instite. Okay. Mais en fait comme donc elle aussi du coup elle pouvait suivre tu vois tout le temps et changer de poste et tout. Mais euh, elle mettait un point d'honneur à me cultiver à donf. Donc en fait peu importe où on allait j'allais me taper tous les musées de la ville où on était et tous les et je lisais énormément j'écoutais vachement de, de trucs de, de cassettes machin un truc donc euh, non non elle m'a elle m'a elle s'est beaucoup beaucoup occupée de moi.
0: C'est pour ça que des années plus tard, tu te retrouves chez France Inter, en fait.
1: Évidemment. Ouais, bien sûr. Le lien, il est là. Ah non, mais moi, la culture, j'adore la culture. <rire> mais
0: t'as as grandi, toi, avec cette culture Parce que le... les gens qui te connaissent pas savent pas forcément, mais le tout début de ta carrière, c'est vraiment énormément de vidéos ultra nerds, ultra geek, avant ouais. que les geeks soient cool c'était ouais, ouais, avant que vrai. les geeks soient ouais, cool, hein. Oui c'est
1: vrai bah, Oui parce que euh, c'était aussi euh, euh, C'était aussi la période Tu vois des, des premiers euh, euh, Vrais gros cartons Vidéoludiques mm. euh, C'était la période des GTA des machins des trucs comme ça Qui commençaient à exploser Et, et du coup moi j'étais en plein dans ça euh, Et euh, naturellement Ce que je faisais en vidéo euh, Se rapprochait de ce que je faisais dans mes loisirs quoi Parce que c'était pas mon métier principal tout tout ça restait un loisir donc euh, ma créativité se mettait euh, au diapason de ce que je lisais ou que ce que je jouais ou ce genre de choses quoi et comment tu
0: finis par te dire euh, bah tu, en fait peut-être ça pourrait devenir un métier ça commence ça, ça grandit en toi petit à petit euh... en
1: fait en fait ça n'a ça n'avait avant que j'arrive à Paris ça n'avait jamais été une éventualité c'est que tu vois tu t'es t'es es, 18 ans t'es en Normandie tu fais des vidéos que tu commences à mettre sur Internet en 98 alors oui, faut. Mais jamais. Il n'y a veux pas te... Dailymotion à l'époque. Non. Il n'y a pas YouTube. Ah C'est des vidéos. C'est sur des serveurs <rire> FTP. Enfin, tu vois. Et tu dois te créer un site. Tu dois apprendre à créer des sites ouais. pour pouvoir dire. Regardez, j'ai des vidéos que vous pouvez télécharger. <rire> vous mettrez une heure à télécharger une vidéo clair. de trois minutes. Et, et donc du coup, jamais tu peux te dire, ça, c'est un métier, hein, je vais me faire payer, pour enfin c'est impossible. Il y a quoi. même pas MySpace en plus, il enfin, non, non. Ouais. y a fort longtemps. Et donc après, je suis arrivé à Paris, via internet, j'ai vu qu'il y avait des endroits qui diffusaient des courts-métrages.
0: Qu'est-ce que tu viens faire à Paris Tu,
1: tu euh, fais des études Par amour, c'est l'amour qui m'a amené à Paris. Ok. L'appel du sexe. Ouais. L'amour euh, ou le sexe. Bah là, au, au début tout est lié, hein. tu sais plus, tu sais plus trop. <rire> tu vois oh, tout... Donnez-moi tout, je veux tout goûter. Et et, et très vite en fait j'ai capté qu'il y avait un truc qui était en train de se passer euh, et qu'il y avait potentiellement moyen d'en faire son métier. Mais j'avais aucun contact, je connaissais personne au début 2000. Euh, et donc, euh, donc j'y allais vraiment à tâtons. Je, je rencontrais des prods, mais j'étais pas du tout armé. Je savais pas de quoi me parler les gens, tu vois.
0: T'avais pas fait d'études T'as fait... arrêté post-bac
1: Ouais. Okay. ouais, ouais. Enfin, euh, sais... non, ouais, non, même pas. J'ai pas mon bac. J'ai arrêté ah en ouais, terminale. Okay. Ouais. Tu... Ça t'intéressait pas Non, j'avais pas du tout ma place. En fait, moi, je croyais que j'étais graphiste. Ouais. Donc en parallèle de... de en terminale, en fait, en parallèle de mes cours, je lisais des tutoriaux Photoshop, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à être graphiste freelance fin... Euh, ouais, de, 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 en 2000. 2000, j'étais graphiste freelance dans le, le gros boom des startups et de l'Internet que tu oui. as, as connu, Fabrice. Bien sûr. Euh, certains, pas loin du même âge. Hein. Ben, certains ont <rire> été plus malins que d'autres. C'est que moi, je faisais des gifs et toi, tu faisais des sites après que tu vendais, euh, <rire> voilà. Et, et donc, du coup... Euh, du coup, j je croyais être graphiste, donc j'ai lâché mes études parce que j'étais freelance et je me faisais un peu de thunes.
0: T'as ba... balancé chez Sophie-Marie que tu T étais graphiste pour la gendarmerie Ouais,
1: <rire> grâce à un piston, de, 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 évidemment, de, ton dame, de papa. Ouais. Et donc ouais, ouais j'ai été graphiste gendarme. Pff, ouais. Ça va vraiment, putain. Ouais. <rire> tu faisais quoi bah, je faisais, de les, je faisais des retouches graphiques du site internet de la gendarmerie.
0: Gendarmerie nationale, non? Bien sûr. Ah ouais, ok. Euh,
1: je faisais beaucoup de sites intranet. Il y a oh. tout un univers qu'on ne, on ne soupçonne pas dans l'intranet de la ah. gendarmerie nationale. Ça, j'imagine. Et euh, non, et puis je, ouais, je faisais plein de trucs. Euh, pour, mais après, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré, j'ai fait un, c'était une espèce de CDD, tu vois. Okay. Euh, de civils qui bossent pour, euh, pour l'armée. Et tu
0: t'arrivais à exprimer ta créativité là, dans, ce, dans ce métier de
1: graphiste bah, ou... En fait, bizarrement, oui. Parce qu'un <rire> jour, j'ai dit... dit c'est très étrange, parce que ton patron, c'est est un militaire. Oui. Tu vois, il est en uniforme et tout. Tu vois. Et donc, je vais voir mon patron. Je dis, hey, je sais pas si ça peut vous aider, mais j'ai fait un jeu Flash euh, avec un, avec une voiture de gendarmerie qui shoote des aliens et tout machin <rire> et je dis je sais pas je, je me dis peut-être les enfants des gendarmes ça les ferait kiffer d'aller jouer à ça donc ça sensibiliserait les enfants tu vois quand même prise de décision ouais. et tout, tu vois et euh, Alors, et bon, mon mais, commandant mais, il m'a dit génie, eh, bravo quoi. bravo c'est bien fait d'autres jeux flash donc j'ai fait genre 4-5 jeux Flash pour le site de la Gendarmerie ouais, et c'était à mon initiative tu vois.
0: Alors pour les gens qui ne savent pas, Flash c'était une technologie qui permettait justement de pouvoir faire des jeux sur ton navigateur etc C'était avant les, les téléphones Je, Je crois qu'ils ont trash, arrêté parce que c'était ultra faillible tu pouvais ouais. vraiment mettre plein plein de virus à travers ouais. Flash <rire> Et puis surtout ça bouffait Enfin c'était beaucoup de ressources, quoi, pour beaucoup le... de ressources ouais. Ah ouais donc t as, t as... tu codais des trucs alors ouais. Ah ouais t'étais pas que graphiste Parce que pour le coup il bah, fallait coder les jeux mais non, Flash mais Parce qu'à
1: l'époque t'étais obligé d'avoir toutes les casquettes quand tu, quand ah ouais, tu mais crées fallait, un site... Il euh... fallait savoir le faire,
0: quoi, tu vois. T'avais
1: bah, pas le choix. C'est que c'était soit tu lâchais euh, des dizaines de milliers d'euros, soit tu le faisais tout seul, quoi. Tu
0: vois, moi, autant j'ai appris à faire du flash, à animer des trucs, euh, mais je me suis jamais dit, ok, je vais me faire chier à apprendre le code, quoi, tu vois. Toi, tu dit, yes, let's go. Bah oui, parce
1: qu'en même temps, t'as rien d'autre à foutre, quoi. <rire> en vrai. Et, Et puis Surtout, il
0: n'y avait pas de tuto trop
1: à l'époque, en fait. Il fallait
0: ouais. tout apprendre par toi-même, quoi.
1: Ouais. Ouf. Vous ouais. savez pas ce qui vous... Hein, Aujourd'hui, les enfants qui sont sur YouTube... Là. Tout est mâché <rire> mais Non, mais c'était avant les overblogs et compagnie, ouais. tu vois. C'est qu'il y avait pas d'outils où tout était déjà pré-mâché et que tu choisissais un peu le, le, le design que tu voulais, quoi. Donc, euh, mais mais je, je regrette pas. Bon, j'ai vraiment appris tout ça pour rien, parce que ça ne me sert plus à rien du tout. Et j'ai tout oublié avec un plaisir fou. Mais, <rire> mais je regrette pas... Euh, je regrette pas d'avoir, tu vois, dû apprendre plein de trucs et tout. Là, c'est marrant. Je, depuis un an, je suis sur Twitch et j'ai dû à nouveau apprendre énormément de logiciels, de machins, de trucs et tout. Euh, et, j, et je trouve ça cool. De des, des fois, tu vois, pour un objectif final, de voir avant, tu vois, apprendre mille doses et tout. Je et je trouve, trouve que c'est cool. cool parce que
0: il y a un peu ce truc, tu vois, cette légende de. Ok à 20 ans t'as envie d'apprendre plein de trucs mais en fait à 40 ça te saoule un peu d'apprendre ouais. en fait t'as appris à déléguer etc ouais. donc euh, bah t'as plus as plus cette curiosité etc je trouve ça trop bien que tu enfin mm. je te vois euh, je te vois le matin sur Twitch tu galères parfois tu as es régie en direct ouais, et tout horrible, ouais. mais non c'est pas horrible c'est trop cool
1: mais mais non mais, mais, mais c'est horrible dans le sens tu... Enfin, moi, j'aime montrer un truc au public qui est nickel, et là, vraiment, bon, après, ça fait, partie de, de, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de Twitch que de galérer en live, et voilà. Et en vrai, les gens, c'est ce qu'ils cherchent c'est des sorties de route et des accidents, tu vois. Et puis, vous jouez là-dessus aussi. Et ouais, ouais, carrément. <rire> mais, mais je suis hyper content de maîtriser tout ce bordel.
0: Oui, parce que t'es autonome. Ouais. On y revient. Je trouve ça trop bien. Toujours pareil. Ouais. Euh, quand est-ce que tu. Donc, quand est-ce que tu rentres chez... chez No Life? En fait, c'est quoi le pont avec No Life? Parce que No, no Life, c'est vraiment tes débuts
1: de. Ouais, en fait, No Life commence en 2005, je dirais, un truc comme ça. Euh... Donc, no Life, qui était une chaîne sur le câble à l'époque. C'est ça. En fait, c'était une chaîne qui était au début disponible que sur les chaînes free. Ah oui. Quand tu pouvoir... et après c'est arrivé sur d'autres trucs et en gros c'est à l'initiative de Sébastien Ruchet et Alex Pilote qu'on crée une chaîne de, vraiment de A à Z et qui était vraiment tournée culture manga, jeux vidéo euh, et en gros, ils ont pris comme ils n'avaient pas la thune pour payer des vrais professionnels de la télévision, ils ont pris le peu de gens qu y avait, euh, qui avaient qui s'exprimaient sur Internet à cette époque-là et qui faisaient des vidéos euh, et qui étaient dans cette culture jeu vidéo manga. Et, euh, et donc du coup, bon bah j'ai fait partie du, des gens euh, contactés. Euh, Davy euh, m'a amené euh, dans, dans Davy dans... hein Davy Mourier qui... m'a amené de là-dedans et, euh, et c'est vrai qu'on a fait euh, beaucoup de choses sur nos lives et en faisant on apprenait. Tu vois, on a fait euh, on a fait des émissions, on a fait des séries télé, donc Nerds, euh, le lait sur vos tombes euh, et, et plein d'autres petits programmes. J'avais fait une émission de cuisine qui s'appelait Mange Mon Geek. Moi, c'est et... même...
0: ouais, comme ça que je t'avais rencontré, enfin que je t'avais découvert à l'époque.
1: Et t'apprends et en fait en faisant quoi et, et c'était génial, hein, mais j'ai un vrai... Quand je repense à ces années-là, c'est le Far West, quoi.
0: Tu te regardes un peu T'as re regardé ce que tu faisais
1: euh, Non, alors, euh, non, je t'avoue que je suis pas dans ce truc-là. J'ai dû revoir pour... Euh, je crois que c'était euh, Davy qui voulait faire un, un live Twitch où on, ah oui. on réagissait un react. Vois, au truc. <rire> un react, et en fait c'était horrible. Enfin, nerds <rire> c'est horrible, quoi c'est que techniquement c'est vraiment dégueulasse, c'est très sombre c'est très, très mal éclairé et tout et puis et dans le fond euh, euh, cet humour enfin je sais même pas si c'est drôle mais en tout cas ça a mal vieilli je trouve, il mmh. euh, y a un fond qui est un peu euh, dur dur je trouve dur dur bah c'est un peu glauque quoi c'est de l'humour un peu genre on, on fait des trucs pour choquer enfin mm. mais euh, mais je comprends à l'époque tu vois qu'il y avait ce truc où on était ouais on est des rebelles on fait des trucs dégueux mais bon en fait c'est pas très marrant quoi il <rire> n'y euh... a
0: pas si longtemps en plus non 15 non mais ans, hein.
1: après après l'humour euh, l'humour euh, vieillit très vite mm. Encore plus maintenant avec avec les réseaux et tout, euh, mais je, je 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 dénigre pas ce que j'ai fait, hein. Mais c'est juste je me dis, euh... enfin c'est pas étonnant qu'on n'ait pas fini euh, sur TF1 avec Nantes, euh, tu vois. C'est euh, je trouve ça même plutôt bien. C'était
0: un de tes objectifs à l'époque. Non
1: non non, mais en tout cas, euh, euh, je, je comprends que c'est pas par là que ça m'est amené à, à gravir les, les, les marches, on va dire. Les
0: marches vers la notoriété
1: euh, Plus un salaire fixe, <rire> plus ça. Oui, on va en parler. Ouais. Mais, mais du coup, euh, je comprends que ce soit des autres programmes comme Mange Mon Geek ou quoi, mm. où tu vois, ça m'a fait plus euh, me faire repérer par des, par des chaînes que, que, que nerds.
0: Parce que tu fais de la cuisine depuis super longtemps. En fait. ouais. C'est vraiment un, un, ouais. un de tes trucs qui ouais, est un ouais. peu un fil rouge d'ailleurs. Oui, carrément. C'est très marrant à de... Fond. C'est une vraie passion pour toi depuis que tu es tout
1: gamin Je ou... suis un bon vivant. Hein. <rire> non, non, mais en fait j'ai découvert la cuisine assez tardivement, la, la vraie bonne cuisine assez tardivement, à, à, fin de l'adolescence. Okay. Je me suis retrouvé dans un, pour la première fois de ma vie dans un vrai resto avec un vrai chef étoilé et tout. Et j'ai capté ce que ça voulait dire, que ah yes. performer de la bouffe en fait. Et c'est con, mais c'est une approche assez jeu vidéo en fait, dans le, dans le sens où... Euh, Ok, je me suis merdé là, comment je peux m'améliorer pour, tu vois. Et, et la cuisine, c'est pareil, c'est que tu peux toujours te rattraper en fait dans un plat, tu peux toujours le pimper, tu peux toujours améliorer le truc. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant.
0: Moi, je trouvais ça très intéressant de faire de la cuisine pour, le, enfin, pour les geeks, avec des références de ouais. geeks, etc. Là où on a toujours l'image, et je crois que c'est même un peu le cas, où les geeks, et d'une manière générale, les mecs, ils prennent pas
1: trop soin ouais. de leur euh, régime alimentaire. alors J'ai l'impression que ça s'est amélioré, amélioré avec les années, et puis avec toutes ces émissions tu vois qui glorifient le, la cuisine entre les top chefs et compagnie. Donc je crois que ça s'est un peu amélioré, aussi par la présence maintenant des... Des Deliveroo et compagnie, où tu as quand même accès plus facilement à de la bonne bouffe que juste aller chercher une pizza surgelée euh, au supermarché du coin. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était un vrai kiff dans mon Geek de, de faire une mission de cuisine pour des gens qui ne se font pas à manger. Et donc du coup, de, de toujours inventer des recettes où tu prends un aliment un peu régressif et tout, je trouvais ça hyper cool comme, euh, comme écriture.
0: Les émissions sont toujours disposées sur ta chaîne Daily Mochelle. Ouais.
1: <rire> oui, effectivement. Et tu
0: as aussi. Enfin, tu as, 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 as des vidéos blogs. Tu as créé tellement de contenu. Tu as
1: Mais des si vidéos blogs. Je suis blogs. un pollueur. Je suis l'équivalent d'un pollueur <rire> sur Internet. Hein. Je, des fois, je culpabilise. D je me dis, il y a au moins euh, trois serveurs à cause de moi, quoi. Mm. C'est déjà énorme, tu vois, comme impact sur la planète. C'est pas bien, quoi.
0: C'est pas bien. T'as créé tellement de trucs ouais. quand t'étais plus jeune, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, tu continues à créer des choses. Mais disons que aujourd'hui, tu t es, t es, dans, es dans un truc avec des prods, etc. Enfin, on va en parler un peu. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait un peu ce truc de. Bah, en fait, c'est moi qui filme, je fais tout moi-même, etc. Donc en fait, tu... mais
1: pas par, parce que t'as pas le choix aussi. Mmh. Tu vois, au début, quand tu commences, t'as toutes les casquettes. Et, et surtout à cette époque-là, où techniquement, il y avait beaucoup moins de, de facilité... Euh, donc, t'étais vraiment obligé de faire tout, quoi. Maintenant, t'es quand, quand même vachement aidé. Quand tu... Là, en 2022, tu te dis que tu veux te lancer dans la vidéo. Bah déjà, juste un smartphone oui. qui n'existait pas dans les années 90, tu vois. Mais déjà, avec un smartphone, t'as déjà tous les outils. Tu peux monter, machin, tout ça. Euh, et tout est déjà pré-maché, quoi. Euh, donc, c'est beaucoup plus... En fait, c'est cool parce que tu peux beaucoup plus te concentrer sur l'aspect artistique euh, que fin 90 où il fallait d'abord penser technique... Ouais. Et et après artistique, tu vois, et ce qui était très frustrant, c'est que euh, moi, j'étais pas monteur, puis ça m'intéresse pas, tu vois, tous ces trucs-là, et je devais quand même apprendre à choisir le bon format de ta vidéo pour la mettre en ligne, pour pas qu'elle soit trop lourde, parce qu'il faut la télécharger, tu vois. On parle d'une un, époque où il y avait oh pas de streaming, là là. Non, mais ah c'est oui. horrible, hein, tu vois, mais donc du coup, l'artistique, il venait très, très loin après tout le reste, quoi. On n'a pas parlé
0: de ta rencontre avec Davy
1: c'était en 2003, donc euh, l'an prochain, ça va faire 20 ans qu'on se connaît, qu'on est copains. Euh, c'était dans un festival, de, c'était euh, le premier festival de vidéos internet en France, qui s'appelait le Film Web Festival. Oh oui. Ouais. Et c'était la première édition et, euh, et on s'est rencontrés là-bas. En fait, il y avait plein de courts-métrages, il y avait plein de trucs hyper créatifs, mais on était les deux seuls à faire de l'humour un peu débile. Et, euh, et du coup, bon bah voilà, on s'est rencontrés là, on... et on ne s'est pas lâché, on ne s'est jamais lâché. C'était ouais. l'amour au premier regard ou mmh, vous... à la première odeur <rire> <rire>
0: donc vous avez vous avez fait plein de choses. Après vous avez c'est ouf aussi cette histoire de, de se retrouver euh, chez Ankama, donc Ankama qui à l'époque est ouais. une euh, est un c'est une start-up. Euh, ouais, éditeur de, de, de jeux, jeux vidéo, vidéo ouais. de Dofus, si vous connaissez, voilà, qui, qui a permis de faire grandir le truc, de manga, etc. Et en fait, il vous propose de, de monter une de monter une émission sur leur site c'est ça à l'époque
1: ouais en fait c'était du pur mécénat euh, en gros ils avaient en Kama, envie de se développer c'est que leur leur truc de base c'était donc le jeu d'Ofus mais ils se sont développés en bd en ouais. dessin animé etc et ils avaient envie de tester plein de trucs quoi et, et on a fait partie de cette phase de test et donc c'était du donc du vrai mécénat c'est qu'il avait ils il n'avaient rien en, en échange c'était de l'argent dépensé à pure perte et en gros, ils nous ont produit J'irai le lait sur vos tombes, qui était une émission euh, hebdo diffusée sur la chaîne No Life, où c'était un talk show, euh, où on recevait des invités et tout. Euh, et ensuite, euh, on a fait euh, go le Golden Show, qui était une émission à sketch, et qui a vraiment, euh, pour le coup, euh, donc réalisé avec François Descraques, on était un peu un, un monstre à trois têtes, en fait. Hein. C'était pas que Dévier et moi, il y avait François. Et. Euh, et c'est un peu ce qui a lancé nos carrières. Euh, euh, un peu. Ah, François avait le Visiteur du Futur en parallèle, mais euh, je pense que c'est vraiment le Golden Show qui a montré, qui a envoyé le signal aux professionnels qu'on l'était nous aussi. Et qu'on était capable de tenir euh, un 26 minutes euh, mensuel euh, avec 500 balles de budget euh, de prod. Euh, c'est aussi comme ça que Vanessa Bria, euh, qui, était, qui gérait la, la production. Euh, a pu aussi faire ses armes et a, et a montré tout ça et
0: ça qui est devenu ton aujourd'hui. Et, et donc aujourd voilà,
1: on a créé notre boîte de prod ensemble après euh, et c'est ça qui a qui a, qu a montré donc à Studio Beagle Golden Moustache tous ces trucs là qui sont créés derrière que bah on était un peu à ce moment-là, on était un peu les gens de la situation euh, quand il s'agissait de faire de la de la fiction sur internet, sur YouTube.
0: Et François qui donc qui lui, est en train de réaliser, de terminer son film, l'adaptation du réalisateur du futur au cinéma. C'est ça, qui
1: sort, je crois, en mars, je crois. From
0: from the Golden Show. Non, c'était avant, c'était J.R. Lollé-sur-Votombe même. En fait,
1: le Visiteur du Futur, je pense qu'il a dû le commencer genre ans un an ou deux avant le Golden Show. Je crois qu'il était la saison 2 ou 3 quand on a commencé le Golden Show. Oh là là. Comment tu... C'est quoi le...
0: C'est à partir de là, en fait, que, as, que as le pont avec, euh, avec le Bagel, c'est ça
1: En fait, ouais. Euh... Parce que tu finis chez le Studio Bagel En gros, en fait, Studio Bagel... En fait, à, à l'époque, il y a YouTube qui lance un appel d'offres. Ah oui Et qui dit, voilà, on cherche des chaînes d'humour et on est prêt à lâcher Alors, je sais plus combien c'était, 100 000 balles, un truc comme ça. Et on lâche 100 000 balles par an euh, si vous créez des chaînes d'humour et tout. Et donc, du coup, euh, Studio Bagel s'est créé, Golden Moustache s'est créé. Il y en a eu d'autres, on les a oubliés mais il y en a eu d'autres il y en a eu d'autres qui ont eu cet argent de qui était parti sur la, le même starting block je crois qu'il y en a eu six de mémoire il y avait même
0: un truc féminin je me souviens et moi j'avais regardé j'étais putain mademoiselle on aurait pu peut-être ouais. euh, faire un truc quoi tu vois ouais. mais c'était des boîtes de
1: prod à l'époque c'était qui... des vraies structures quoi voilà. et il y avait des vraies productions derrière mm. euh, et, et en gros euh, moi j'ai eu un pied dans chaque camp euh, au tout début la première année c'est que j'étais et en direction d'écriture sur Studio Bagel et en même temps euh, on faisait le Golden Show chez Golden Moustache euh, pour la saison 3 je crois si je dis pas de conneries euh, et donc du coup j'étais un pied dans chaque c'est fou d'ailleurs t'as été le seul à faire ça au, 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 au début, début au début ah. ouais j'étais le seul transfuge après les, les frontières mmh. sont devenues un peu plus poreuses mais, mais au début j'étais le seul ouais et que je, je vivais pas ça hyper bien parce que, je, bah parce que je sentais bien une compétition et tout, tu vois. Il y avait une vraie compétition. Y avait une en gros, fait. grosse compétition entre ouais. les deux chaînes. Et, et moi, j'étais dans ce truc-là c'était un peu bizarre. Puis il y avait
0: même deux cultures, tu vois. Je trouvais qu'il y avait vraiment deux formes d'humour, etc. Ouais. Et toi, c'est vrai que tu étais ouais. entre les deux, quoi.
1: Et après. T'étais euh... plus à l'écriture au
0: départ. Sur,
1: en fait, sur Beagle, j'étais plus Beagle, à l'écriture. Ouais. En fait, je, je, mon job, c'était d'apprendre à. Tous ces youtubeurs qui faisaient du facecam euh, au début dans leur chambre, hein, c'était la, mm. la grosse mode sur internet de, de faire du facecam. Et en gros, moi, mon job, c'était de les structurer, de leur apprendre à faire, à écrire de la fiction, mm. en gros, et à tenir la cadence d'une diffusion et de, de sortir trois vidéos par semaine. C'est vrai
0: qu'au beagle, à l'époque, au début, il y avait Jérôme Niel, il y avait Yvick, enfin, qui sont devenus. Ouais.
1: Bah maintenant, c'est évident pour tout le monde qu'ils font de la fiction, mais ouais. avant, ils étaient ils dans leur champ. Ils faisaient plutôt des blagues. <rire> eh, c'est fou, quand même euh, Le papier peint, vous ne trouvez pas <rire> ?» C'était plus ça. Est vrai. On en a oublié. Et, et après ça, en gros, Beggle a été racheté par Canal+, et moi, on m'a proposé de prendre en charge la direction d'écriture du déshapping qui était une parodie du zapping, où c'était six sketchs par jour. Et euh, donc, j'ai tout lâché, j'ai fait que ça. Et donc, euh, donc j'ai arrêté euh, tout euh, Golden Show et tout. Enfin, euh, en même temps, on ne savait pas si ça allait être signé. Et, et donc, j'ai tout arrêté, je me suis concentré sur ce truc-là, qui était mon rêve, moi, depuis le début, qui était de faire Les Inconnus. Euh, moi, mon... Enfin... Euh, je, je me disais même pas que j'allais pouvoir le faire un jour, mais euh, de faire du sketch à la télé, c'est trop bien. Et en plus sur Canal+, où il y avait les Robins des Bois, les machins et les trucs. Oui, euh, ouais. la... tu fais partie de cette culture, quoi. Ouais, complètement. T'as ouais. grandi là-dedans. Et donc, du coup, bah, je suis allé à fond euh, sur, sur ce truc-là. Pendant un an, ça a été euh, hyper vénère, parce que c'était un rythme complètement dingue. Et de ça, euh, dans ce truc-là, je faisais une parodie de JT. Et au même moment, le Grand Journal cherchait une énième parodie de JT, puisqu'en <rire> fait, il y, y en a eu tellement sur le canal. Et du coup, je suis rentré au Grand Journal grâce à, à ces sketchs du désapping. Et puis après... Comme
0: euh... Chabat comme à l'époque, quoi. ça ouais. a commencé comme ça ouais, aussi, quoi. Chaba, ouais. il est nul, quoi. C'est fou, quand même. Il ouais. euh, y a un truc dont j'ai oublié de te, te parler, c'est qu'en fait, t'as aussi... <rire> Peut-être, il a... y a un vrai côté euh, chez toi de... Tu touches à tout, en fait. Et je trouve ça assez fascinant chez toi, ce truc de... Tiens, un jour, t'as as vendu... as, as enregistré des albums. <rire> Et t'as été chanteur. En fait, t'as fait une tournée avec drôle, les rois de la Suède. Quoi. Quand je le
1: dis, les gens ils pensent vraiment que c'est une vanne nulle. Ah, non, oui. Mais Peux la tu... phrase est vraie. Oui. Quand j'étais chanteur, c'est vrai <rire> j'étais chanteur. Ouais, j'ai fait ça aussi, c'est vrai. C'était quand 2009, c'est ça C'était... Ouais, deux... ouais, je saurais pas trop dire. Ça a duré trois ans. Euh, J'ai rencontré euh, Ivan Callot, qui était euh, chanteur et leader des, du groupe euh, Fatal Picard Les Fatal Pika ouais. Et on était euh, potes et, euh, et euh, pas plus que ça, on était juste copains, quoi. Et au bout de, je sais pas, un an et demi, un truc comme ça, euh, un jour de dépression commune, euh, on <rire> était tous deux dans un resto, on avait tous deux envie de mourir. Euh, je me rappelle très bien ce jour-là, on était dans un resto qui, avait... bon, bref, le serveur nous draguait, enfin, c'était lunaire comme euh, truc le serveur nous dit vous voulez un dessert et nous on dit euh, non non merci on a fini et il dit vous êtes sûr parce que j'ai un dessert très spécial qui est pas à la carte non. <rire> merde ça m'a vraiment marqué cette phase de drague m'a marqué c'était il y a 12 ans et, et bref ce jour là euh, on se dit euh, je, je dis à Yvan c'est le truc qu'on n'a jamais fait qu'on devrait faire avant de mourir c'est une comédie musicale <rire> et c'est parti de ça on a écrit une comédie musicale qu'on n'a jamais jouée et on s'est dit en fait c'est débile d'aller dans des salles de théâtre de 100 places alors que le gars avec son groupe il fait des zénith quoi. Et donc on s'est dit non en fait faut qu'on fasse un groupe quoi. Et donc on a créé un groupe tous les deux, lui il a quitté les Fatal Picard et... Et, et on a fait ce truc qui a duré trois ans et qui était très rigolo. Mais oui, euh, c'était bien. En plus, mais pour moi, c'était une arnaque totale. C'est que c'est pas <rire> mon métier. Sur scène, j'oubliais la moitié de mes paroles. Heureusement qu'il y avait Yvan qui était en, en gilet pare-balles de, de chanteur, quoi. Mais
0: que... comment un jour tu, tu, tu te dis, ok, bah moi, je vais devenir chanteur, alors que tu t'as
1: jamais fait mais ça. Mais je me le suis jamais dit. <rire> je me suis jamais dit. Oui, oui, je suis chanteur. Maintenant, je te dis. Avant, j'étais chanteur, mais mais pendant, j'étais pas chanteur. J'étais J'étais une arnaque mais je buvais je buvais mais tellement après les concerts pour oublier. J'étais <rire> dans un syndrome de l'imposture qui était mais terrible quoi. J'ai chanté mais devant j'ai fait un je crois que j'ai fait un 8000 places. J'ai fait un 8000 personnes une fois. Oui, as fait parce que tu as fait festival festivals et tout. Ah moi, ouais, bah, j'ai fait les francopholies, j'ai fait un 3000 3000 au Franco, j'ai fait non mais c'était fou. Je sais plus si c'était 5 ou huit mille mon Alors, record. Est-ce que mais... quand
0: tu finis par chanter par euh, devant 5000 personnes personnes, t'es chanteur, t'es chanteur Non, non pas non, du tout. Que
1: après, je sortais de scène et je me faisais une bouteille de rhum hein, pour oublier. C'était horrible. C'était horrible. Donc ça a duré trois ans. Euh... Et à un moment, mais pourquoi je tu suis... fais ça bah, Parce que je, je me suis dit que je l'avais jamais fait, que je pouvais essayer de le faire, et je l'ai fait. Tu vois.
0: Mais c'était une blague à la base. C'était une blague, mais c'est devenu une, une blague. Euh... Quand, enfin, quand tu euh, finis par chanter de ventre. C'était une blague
1: relativement lucrative. Je touche de la SACEM encore. <rire> Grâce au Roi de ouais, la Suède J'ai 70 centimes à peu près de SACEM <rire> des Rwandans. De C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un écoute.
0: que <rire> <rire> je vous invite à... C'est sur Spotify
1: Ouais, c'est partout.
0: Vous avez ouais, de découvrir ce vous avez fait quoi deux albums deux
1: albums. Alors moi je, moi je suis parti après le deuxième, je crois qu'ils ils ont ils ont fait un EP après encore. Un ou deux ouais.
0: C'est en fait ça me fascine un peu parce que après tu as fait une BD, enfin tu as fait plein ouais, deux, deux BD, BD. Ouais, pardon. Tu as fait plein de choses et il y a un truc un peu qui est marrant dans ton parcours c'est que j'ai l'impression que tu te dis bon bah tiens tu sais, en fait ça j'ai envie de faire, je vais faire quoi. Et que tu improvises au fil de l'eau, quoi. Enfin, tu improvises. En tout cas, tu t'apprends au fil bah, de l'eau,
1: J'apprends. Euh, enfin, je me Je pars du principe que c'est con de se limiter à une façon de s'exprimer. Et, et que, en fait, ton propos, il peut pas être forcément bien d'une façon. C'est qu'il est, est, est peut-être mieux d'une autre façon. Mmh. Et. et on a la chance de pouvoir s'exprimer sur tellement de plateformes différentes. Quand je parle de plateformes, je parle de... Euh, que ça soit là aujourd'hui en podcast, que ça soit en roman, en BD, en vidéo, en série, en long-métrage, en sketch, en court-métrage. Enfin, Il y a, y a tellement de façons différentes sur scène. Et même sur scène, tu peux le faire différemment. C'est que tu as du stand-up, du seul en scène, une pièce, un spectacle. Enfin, donc du coup, il faut... Quand tu te dis, j'ai envie de parler d'un truc, euh, il faut te dire... Euh, Comment comment je peux en parler de la meilleure des façons et après euh, bah c'est là où ça devient excitant c'est que tu crées tu 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 crées le format en fait tu vois pour parler de ton sujet et et donc la chanson c'était parce que je me disais ça, ça peut être cool de raconter des blagues en chantant en fait et, et voilà et c'est parti comme ça la BD c'était aussi dans ce truc de je trouve ça cool de, de comment comment faire des blagues en, avec des dessins tu vois euh, et du coup, évidemment, tu passes par le côté, bah, je dois apprendre à maîtriser euh, la façon de s'exprimer avant de pouvoir le faire. Quoi. Comme là, Twitch, où tu vois, j'ai manger ma mère et encore maintenant hein, tu vois j'en chie de ouf mais je suis hyper contente de pouvoir créer des formats en deux secondes et, et, les, et les mettre en direct et de les proposer au public quoi et il y a encore tellement de trucs que j'aimerais mmh. faire tu vois j'adorerais faire un livre de recettes de cuisine marrant okay. euh, et j'y pense sérieusement mais il y a plein d'autres trucs tu vois j'ai fait du podcast je trouvais ça intéressant comme format ouais. je l'ai fait avec crack crack cra 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 je, cra cra je l'ai adapté en podcast euh, donc y a, y a il y a plein de trucs différents France Inter en ce moment. J'adore faire de la chronique. Tu fais
0: radio. sur France Inter. Ouais, euh...
1: Et je découvre cet exercice-là euh, depuis. Euh, ça fait septembre et, euh, et, et c'est cool. Et je suis trop content de faire ça. T'as aussi fait. Mais alors c'est pareil. Je crois que t'as jamais créé une heure de spectacle, mais t'es monté sur scène. Ouais, j'ai fait pas mal de sketchs et là mais... je suis en pleine euh, ah préparation de mon one man show. Ouais. Ah, ok,
0: d'accord. Donc tu fais un truc un peu plus. Euh...
1: Là, j'ai ouais, j'ai une heure et demie en septembre. Vous revenir bon, euh, que... me voir en septembre à Paris.
0: <rire> C'est marrant parce que tu vois, as... de cette là tu as des vidéos sur... même sur la chaîne du Montreux Comédie Festival mmh. parce qu'en fait, tu es allé faire un sketch là-bas mmh. et... et en fait, as rien enfin, tu rien d'autre. Tu avais vu. Tu étais venu même chez Mademoiselle, je crois, semble, à... faire ouais. deux, trois
1: sketches. Ouais, j'ai fait. Ouais. <rire> en fait, je tournais avec euh, trois sketches. C'était il y a longtemps, c'était il y a 7-8 ans. Et. Et je trouvais ça cool comme exercice, mais les gens en sortant, comme je faisais un truc qui n'avait pas trop de rapport avec ce que faisaient les autres dans les gars là, où c'était très tourné stand-up et moi je faisais plutôt des persos euh, chelous, euh, du coup je sortais un peu du, du cadre et quand en sortant de scène les gens me disaient « Putain, je suis hyper intéressé pour voir ton spectacle, je voudrais l'acheter, je voudrais le faire. » Et je disais « Ben non, tu viens de le voir, il dure 6 minutes. <rire> » Et je suis resté avec cette frustration-là, et, et là, j'ai profité de ce, ce, ce moment où j'ai un peu plus de... Enfin, j'ai plus de... Je vais pas dire j'ai plus de temps, mais disons que j'ai moins la télé qui me prend du temps. Et donc, du coup, euh, je me suis mis depuis... Euh, ouais, depuis septembre, je me suis mis à l'écriture d'un one. Là, j'ai terminé de l'écrire, euh, je l'ai testé euh, sur scène, euh, tout seul, dans un théâtre, euh, avec mon co-auteur. Et là, je commence le rodage en province, euh, là, au printemps. Et puis, euh, ça sera sur scène en septembre. Ouais. Wow ouais.
0: Ok, on en parlait euh, la première fois que je suis au téléphone, je crois que c'était il y a quelques mois je t'avais dit, viens parler d'histoire de succès, t'avais dit j'ai pas grand chose à raconter en termes de succès en ce moment, Ou ouais. justement j'imagine que la télé te, te drague un peu moins, ou en tout cas t'avais pas mal de formats ces dernières années, ouais. euh, avec la télé avec Canal+, t'as fait l'émission que t'as mentionné qui s'appelle Cracra, qui était géniale, qui était une émission ouais. euh, autour du sexe euh, et de ce fait là, j'avais un peu la sensation quand tu me le racontais, que t'étais un peu désarçonné en fait, et que... Ça t'a ça piqué un peu la gueule, c'est ça En
1: fait, j'ai eu... Euh... Enfin, je suis encore là-dedans. Hein. Je... Alors, c'est très bizarre parce que j'arrête pas et j'ai vraiment du travail dans tous les sens, mais je vis ma traversée du désert, clairement, depuis... Euh... Et c'est le Covid hein, qui a, qu a fait euh, ce truc-là. Euh... Mais depuis, en fait, on, on me... On... En fait, j'ai une... Là, depuis tout à l'heure, on parle de plein de projets que j'ai lancés dans tous les sens. Et en fait, j'ai une carrière qui est très compliquée à comprendre. Et pour des euh, décisionnaires et des gens qui euh, placent des gens euh, voilà, devant la caméra, ils ne comprennent pas ce que je suis et moi-même je le comprends pas forcément <rire> mais en même temps je, moi je me dis pas qu'il faut tu vois, que ouais. je comprenne ce que je suis exactement, en fait je m'en fous j'ai juste, j'ai envie de faire un truc, je le fais mmh. et voilà tu vois et je me pose pas, j'ai pas un plan de carrière quoi. Euh, mais du coup euh, là je paye ce truc là c'est que euh, je vais dire une phrase hyper bateau mais, mais qui est vraie, euh, en France on aime bien mettre les gens dans des cases et c'est vrai, c'est pas un cliché et moi je suis pas fait pour ça et je ne suis pas du tout fait pour ce truc-là, comme on vient d'en de mmh. parler depuis le début. Euh, et du coup, euh, euh, je paye ce truc. Et on ne me propose pas de rôle au cinéma. Ou si on m'en propose, c'est des trucs un peu bizarres qui ne me correspondent pas vraiment. On me propose des trucs en télé, mais qui me pareil on, En fait, je, je comprends qu'on ne me comprend pas. Euh, et autant avant, tu vois, j'avais la motivation et la force de proposer plein de projets, de, de faire des, des dossiers, des machins, des trucs. Crac-crac, par exemple, c'est de votre initiative ouais, en tant que ouais, producteur. carrément. Quoi. carrément. Mmh. Euh, là, maintenant, je plus, plus la motivation de tout ça. Euh, j'ai clairement perdu des, des points de vie et d'énergie à, à me prendre des vents. Euh, que ce soit sur les plateformes ou en télé et tout, j'ai proposé plein de trucs. On m'a dit non, c'est trop hybride. C'est ce qui revient souvent. Euh, c'est trop hybride, c'est trop niche. C'est aussi un truc qui revient très souvent. Euh, et du coup, euh, plus que mes formats, il y a carrément un problème de moi, de mon image. tu vois. Ouais. Où en fait, on n'arrive plus à comprendre ce que je suis. Alors, on m'identifie à recette pompette et à crac-crac. Donc, c'est-à-dire que je suis un mec connoté déglingue, tu vois, dans les médias. Euh, mais donc, du coup, il n'y a plus vraiment de place pour moi, puisque quand tu regardes un peu, que ce soit la télé ou les émissions sur les plateformes, tout est très propre. Tout est euh, tout est euh, très aseptisé. Euh, je dis pas que c'est pas bien. Hein, je dis juste que s'il y a moins. C'est un peu la tendance. On laisse moins la chance mmh. aux, aux choses qui sortent du cadre, quoi. Et donc du coup, j'ai plus ma place là-dedans. Et et j'ai accepté ce truc-là. Euh, Ça t'a un peu piqué la gueule. Ouais. Parce que... En fait, depuis l'été dernier, je j'ai euh, j'ai j'avance mais sans aucune motivation okay. c'est à dire que je fais ce que je sais faire c'est à dire créer des trucs euh, je le fais maintenant avec des gens euh, euh, je, je, je veux plus aller proposer des trucs à des gens que je ne connais pas ou que je ne respecte pas en fait okay. donc ce que je fais c'est que je vais voir des gens que j'aime bien ou des potes et je leur dis euh, viens on fait ce truc là et à, à tout petite échelle et à tout petit niveau et ça me fait un bien de fou et par exemple, Twitch, euh, j'ai l'impression de respirer quand je fais des programmes sur Twitch.
0: Donc tu fais une matinale, pour expliquer un peu, mais ouais, tu fais une matinale je, en, je en fais, semaine
1: je fais une matinale avec David qui s'appelle Morning Gallery. Et à côté de ça, je fais d'autres formats sur ma chaîne Twitch. Euh, et donc par exemple, Bertrand Amar qui est un producteur euh, qui, est, qui fait plein de choses depuis des années, qui est un, qui est un copain, euh, il m'a vraiment aidé cette année... C'est que c'est lui qui m'a mis sur Twitch et qui m'a présenté les bonnes personnes et tout. Euh, et euh, et ça, me, ça me fait un bien fou de pas aller... Euh... En fait, j'ai vraiment cette impression, tu vois, ma carrière, j'ai vraiment l'impression que c'est Gladiator. En fait, c'est une espèce de montagne russe où euh, euh, je pars de rien, je grimpe, je grimpe, je grimpe, j'arrive à un endroit où... Euh, tout le monde voudrait y être, c'est que je suis à la fois au Grand Journal et en même temps je fais Recette Pompette, qui est le programme à ce moment-là où tout le monde veut en être. Et en même temps, je suis au Grand Journal où je fais deux quotidiennes en même temps, ce qui est énorme. Mmh. Donc je gagne très très bien ma vie. Donc je suis à un endroit qui est voilà, je suis courtisé par le cinéma. C'était quand ça, 2018, 2019 c'est ça Non, plutôt encore, c'était ah ouais. 2016, on va okay. dire un truc comme ça. Euh, plein de propositions de cinéma et tout. Euh, je fais Budapest, Taxi 5 qui fait 3 millions et demi, tu vois, ce qui est énorme, tu vois, en chiffres donc je, je, suis, je suis un peu au top de ma carrière j'ai jamais autant de gagné d'argent de ma vie et tout euh, et je fais des mauvais choix Je fais des et je perds tout et je reviens derrière et je fais. Je un ma bo... mauvais choix. En coup, fait, c'est des trucs. C'est des... Bon, des, des trucs de. Je, re, je refuse des rôles, je... okay. machin. Et, et je, je perds un peu tout. Mais je reviens derrière avec euh, Crac-Crac avec sur Canal, qui reste très confidentiel, mais qui est une vraie réussite en tant que producteur. Mm. Les... C'est que je crée ma boîte. Avec Vanessa, on crée notre boîte. On produit cette émission. Et je retrouve, tu vois, une crède de, auprès du milieu. C'est évidemment très confidentiel parce que c'est sur Canal à 23h interdit au moins de 16 ans donc, on, tu vois tu te rajoutes ouais. des barrières de visibilité mais donc je, je me refais une espèce de comeback dans, le, dans, le, dans les gens puis à nouveau je repère tout parce que je, je reste trop fermé dans ma niche de cul et donc du coup tu deviens un peu radioactif tu vois, quand tu fais de, de la sexualité en télé et, et en fait est, ma, ma carrière elle est, elle est que ça en fait c'est que je monte je redescends je monte je redescends et, et là, en fait, je suis dans un truc où je suis clairement dans une espèce de creux euh, où on ne m'appelle plus, on ne me contacte plus et tout. Euh, et moi, je n'ai pas, pas la motivation de, de lancer des trucs. En fait, j'ai trop perdu de plumes euh, dans ce truc-là, dans ce, cette espèce de combat. Parce que c'est un combat, en fait, quand tu fais de. Quand tu veux proposer des choses qui sortent de l'ordinaire, tu passes ton temps à à devoir euh, trouver les bonnes personnes les convaincre quatre fois plus qu'un projet normal que en fait faut le faire et tout et en fait j'ai plus cette motivation là euh, pour l'instant en tout cas euh, là on est tu vois on est euh, des, presque fin, on est fin février là à l'heure actuelle je suis comme ça je suis dans un état, j'ai des états d'âme qui sont quand même c'est tr très instable et ça se trouve demain j'aurai à nouveau tu okay. as l'envie de tout démonter. Mais là ça fait quand même pas mal de mois où j'ai plus euh, ce truc là. Tu
0: te fais et... coacher, suivre, euh, aider euh, ou
1: tu restes euh... J'ai vu un psy pendant pas mal de temps si c'est de ça dont tu parles. Non mais même un mais, coach professionnel. Mais, mais après non je suis je suis trop euh, Vanessa qui est mon associé okay. tu vois me 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 driver mais. Euh, mais en même temps, je sais ce que je veux, tu vois, et je sais ce que oui. je vaux, et il y a des moments où je sais que ça sert à rien que je parte à la guerre, tu vois. Et donc je suis dans, je suis dans ce mood-là, et l'idée de faire des formats sur Twitch, et de monter sur scène, et d'être mon seul patron, et d'avoir un rapport direct avec le public, et de ne plus avoir... Euh,
0: d'intermédiaires ouais et puis de, de gens qui fort. vont
1: te dire euh, non cette blague là faut l'enlever ce machin mm. ce genre de truc là euh, ça me fait un, une tranquillité d'esprit incroyable et le problème et ça sera tout le ça, 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 mon spectacle parle de ça c'est que mon problème c'est que je sais que je vais changer d'avis et que je vais à nouveau vouloir faire d'autres choses et que on sait pas combien de temps ce spectacle va durer ça se trouve il va durer trois jours tu vois <rire> et c'est tout le problème en fait de tout ça
0: Aujourd'hui, as quand même, t'es quand même arrivé à une notoriété, j'imagine, où tu peux remplir des salles.
1: Oui, oui, bien sûr. Après, après, bon, il faut que ton spectacle soit bon et que me jauge, tu vois. Et ouais. moi, je sais que par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'ai toujours fait, je vais pas remplir des énits, tu vois. Hum. Mais j'ai pas cet ego-là et j'ai pas cette ambition-là. Donc je m'en fous. Moi, je, je voudrais. Je, ce que je veux, c'est juste payer mon loyer, parce que je ne peux pas être propriétaire, puisque je déménage tous les deux ans. <rire> oui, donc voilà. Euh, donc euh, payer mon loyer, euh, faire rire des gens amener des trucs aux gens, euh, leur amener des rires qui sont pas les rires qu'il y a d'habitude, euh, et c'est juste ça. Et là, je vais pouvoir le faire en direct, et c'est cool, et ça me manque, et typiquement, on parlait des, ro des, des Rois de la Suède tout à l'heure, euh, c'est un c'est un truc qui me manque, tu vois, le rapport direct avec le public, et j'adore la scène, et, et j'étais très content de faire de la télé pendant très longtemps, euh, là je suis très content à l'idée de faire de la scène, et je sais que très rapidement j'aurai d'autres envies, et voilà.
0: Et si la télé revient te chercher demain, c'est pour ça que tu dis que
1: tu vas payer ça En fait, la télé continue à venir me chercher, mais c'est juste qu'on me propose des trucs où je me dis, mais. J'ai envie de faire. quoi. Je ferais ça, c'est trop bizarre, tu vois. Et tant mieux, c'est super qu'on vienne me chercher, mais c'est pas non plus, tu vois, toutes les semaines. C'est me fait une propale, une fois tous les deux, trois mois. Mais c'est cool, tu vois, mais c'est juste que je sais ce que ça veut dire derrière. C'est que accepter, tu vois, d'aller faire une émission, ça veut dire aller me reconfronter à des gens en costard-cravate que je ne respecte pas parce qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Ils sont là parce que c'est euh, des choix de carrière, de bureau, tu vois. Et, pas, et, et pour moi, il y a un truc complètement antinomique entre la création et être en costard dans un bureau et de décider de ce qui sera bien ou pas quand t'as aucune idée de ce qui est bien ou pas tu vois. et donc du coup il y a, y a vraiment ce problème là que j'arriverai jamais à régler je pense, mais, mais pour l'instant j'ai du plaisir à ne pas m'en soucier et à, et à pas m'y confronter et donc la scène est pour moi un très bon échappatoire pour l'instant
0: ça te dérange pas qu'on parle de, de votre rupture avec David? Non, euh, non, non,
1: carrément.
0: Non, parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer, mais effectivement, donc David, que tu as rencontré quand, euh, quand tu avais 20 ans, quoi.
1: Ouais, un le... peu plus, ouais. ouais. Euh,
0: vous avez eu un moment de break. Ouais. Et euh, on en parlait juste avant parce que c'est vrai que je, quand je t'ai vu. Euh, revenir sur Twitch avec Davey, je me suis dit tiens, euh, Poulpe et Davy, ils sont définitivement euh, réconciliés, mmh. c'est trop cool en fait, de... mmh. donc Davey lui stream de son côté sur sa chaîne mmh. et toi tu stream de ton côté sur ta chaîne donc, et vous parlez ensemble en fait, je trouve que le format est, est hyper malin et intelligent, euh, d'ailleurs vous vous tirez la bourre de temps en temps en disant venez me voir, venez vous abonner, <rire> mais euh, effectivement pendant... pendant un long moment j'ai l'impression qu'il y a eu une... un schisme oui, un schisme. Monsieur Florent, oui. Euh, entre vous... Euh... Holy schisme <rire> J'ai eu l'impression que toi, de ton côté, t'as voulu un peu t'émanciper de, justement, tu vois, cette carrière de nerd, de geek, cette image de geek, mm. etc. Où lui, je crois que Davy était un peu plus, plus tôt sur un truc auquel il est très attaché. Mm. Et où toi, bah, t'avais la possibilité d'aller sur Canal, t'en parlais tout à l'heure mm. Et tu, me disais que, tu me disais que vous aviez eu une rupture, en fait, une rupture amoureuse.
1: C'est vraiment ça. Et c'est euh, un truc que tous les binômes euh, ont connu ou connaîtront. Et il y a toujours un moment où il euh, bah, y a ça qui arrive et tu prends n'importe quel grand duo. Il euh, y a toujours eu des histoires de, de rupture. Et c'est clairement une rupture amoureuse. C'est les mêmes codes, c'est les mêmes ressentis. Et c'est la même gestion, une fois que tu te splits, de... Combien de temps, tu vois, va durer ce deuil et combien de temps après tu te remets à baiser, quoi. Et, et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et... Est-ce que c'est
0: vraiment une bonne idée de baiser encore avec son ex ou pas C'est une vraie question.
1: Moi, je pense que c'est... le. Tu sais quand tu remets tes pieds dans des vieilles charentaises <rire> C'est vraiment ce sentiment-là. Tu retrouves un confort que tu n'avais plus. Et une petite odeur. Tu vois Et cette petite odeur qui est à la fois... Qui pique un peu, mais qui en même temps, tu te dis, mais ouais, mais celle-là, je la connais, tu vois. C'est vrai. Je la maîtrise, cette mauvaise odeur. Euh, en fait, avec Davy, on, était, donc, on faisait le Golden Show ensemble. Et euh, ça faisait, euh, donc je sais pas à l'époque, ça faisait euh, 10 ans, un truc comme ça, qu'on travaillait ensemble. Et euh, en fait, on plafonnait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais mais aussi au niveau des vues, des vidéos, on plafonnait vraiment, euh, que ça soit en termes de... Euh, d'évolution de carrière, euh, en termes d'état financier aussi, c'est qu'on plafonnait de ouf... Euh, et moi, j'avais pas encore atteint mon rêve qui était euh, de faire de la télé. Parce que moi, euh, mon, il y a plein de gens, leur rêve c'est de faire du cinéma. Moi, mon rêve c'était de faire de la télévision. J'ai grandi avec Les Inconnus. J'ai grandi avec euh, De Kone et Garcia. J'ai grandi, ça va paraître fou, mais avec De Chavannes dans Ciel Montmardi. Qui est génial. Voilà, ouais. et qui était une émission incroyable. Nagui avec N'oubliez pas votre brosse à dents. Mm qui étaient des talk shows incroyables où il se passait n'importe quoi. Et c'était fou. Et c'était une espèce de, de boîte où tu ne sais pas ce que tu vas trouver dedans. Et, et, et c'est ce que j'ai recréé tout le temps. Après, tu vois, c'est que tu crées un format, mais tu sais ce que tu vas regarder, mais tu ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Et moi, j'ai été vraiment euh, marqué par ces trucs-là. Et donc, mon rêve, c'était de faire ça. Euh, et aussi... Euh, plus galérer financièrement parce que au bout de dix ans où tu galères financièrement il y a un moment où tu te dis mais en fait c'est il est nul mon métier quoi c'est que enfin tu vois à la fin de chaque mois tu sais pas si tu vas manger du riz enfin c'est relou en fait à un moment de faire un métier audiovisuel et de pas en vivre convenablement quoi donc euh, on m'a proposé de, de m'occuper de du désapping sur Canal Plus qui était mon rêve et ce jour-là j'ai dit à Davy bon mec il faut qu'on se voit donc on Là, on va, on va imaginer une rupture amoureuse, c'est la même chose. Euh, je lui ai donné rendez-vous dans un café. <rire> et, euh, et, on, et je lui ai expliqué tout ce truc-là. Je lui ai dit que voilà comment moi, je, je, je vivais ce, 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 ce plafond qu'on avait atteint et qu'on n'arrivait pas à dépasser dans notre carrière, parce que c'était une carrière commune. Et, et ce truc qu'on me proposait et qui était mon envie depuis toujours de faire ça, quoi et euh, David l'a entendu euh, et c'était un, une émission qui était une euh, quotidienne donc ça allait prendre tout mon temps euh, possible, je pouvais plus faire autre chose à côté et donc il l'a entendu, il l'a mal vécu euh, et on s'est euh, on s'est euh, on s'est séparés en se disant qu'on restait toujours copains et voilà tu vois mais, euh, mais le problème c'est que euh, quand on se met à 200% dans, un, dans du taf ben, on voit moins les on gens des os, yeux, quoi. On des cœurs, quoi. et puis, euh, et puis euh, le truc c'est que après la moindre petite chose est prise comme une pique tu vois et euh, par exemple, euh, donc moi je suis arrivé sur Canal Plus avec cette émission, j'ai répondu à quelques interviews et j'ai dit par exemple un truc, je disais j'en je, 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 ai marre d'avoir l'image du geek et euh, et, et cette interview, je sais plus dans quel magazine c'était, où je dis je, je veux plus l'image du, du, du geek qui a de la crasse sous les ongles, un truc comme ça. Et, et c'était pas, en fait, je voulais pas cracher sur sur mon passé. C'était pas ça. C'était que j'avais envie d'évoluer, quoi, et de m'ouvrir un peu plus. Tout en, enfin, on le voit, je me suis pas non plus. Tout est relatif. Je me suis pas, hein. voilà, vraiment trahi artistiquement, on peut pas dire ça. <rire> mais, mais en tout cas, euh, de cet article-là, euh, en fait, euh, quelqu'un a dit, putain, euh, il cite pas, euh, il cite pas Davy. Euh, tu mm. vois. Euh, bon, c'était pas une interview, c'était un portrait. Donc, euh, j'ai aucune main, tu vois, sur ce truc-là. Mais effectivement, Davy était pas cité. Et moi, j'avais pas eu de droit de regard sur cet article-là. Et ce truc-là, euh, a créer une animosité entre Devi et moi et à, et à creuser davantage euh, ce fossé. Et donc, du coup, pendant euh, quelques années, on s'est vraiment, euh, vraiment perdu de vue. Euh, et c'était un peu étrange. Euh, mais chacun, on a avancé dans notre coin. Et, euh, et Devi a, a cartonné en, en, en BD et tout. Il a fait, il a fait plein de trucs. Moi, j'étais de mon côté aussi. Euh, et, euh, et quelques années plus tard... Donc, on, on, on se donnait quand même... Euh, on s'envoyait un message... Euh, euh, tu vois, une à deux fois par an. Et, et puis, on s'est retrouvés. Alors, je ne sais plus comment, euh, comment on s'est retrouvés, mais on s'est retrouvés. Euh, pendant un an, un an et demi, on se voyait juste. Tu vois, il n'y avait aucun, euh, aucun projet, quoi que ce soit. C'était juste euh, de la pure amitié. Retrouver une relation. Voilà. Hein. Et puis, lui est devenu éditeur euh, de BD. Et il a créé une collection... Et il m'a dit, mec, euh, j'adorerais que tu fasses une BD dans ma collection. Et moi, je lui ai dit, bah mec, euh, ok, mais je la fais avec toi. Et c'est reparti comme ça. Et on a fait une BD ensemble euh, qui s'appelle Alain au Pays des Merveilles. Euh, et, puis, euh, et puis de là, ensuite, on... On a commencé à... Moi, je le faisais venir dans mes trucs, je l'ai pris en auteur, euh, dans, dans une de mes émissions. Lui me faisait venir dans les siens. Et puis, euh, cet été, euh, j'étais dans ce truc de... Euh, Usé mmh. jusqu'à la moelle par tout ce, ce, ce bordel que je maîtrisais plus de, de télévision et de tout ça. Et, euh, et en fait, quand je te disais, je me suis je suis revenu vers mes proches et avec les, les gens à qui j'ai envie de travailler. Voilà, j'ai dit à Davy, écoute mec, viens, on fait une matinale tous les deux. Et on fait un truc tous les deux et on va se voir tous les jours. Quoi. Et, euh, et c'est comme ça qu'est Né Morning Gallery, c'est de la volonté de refaire un truc ensemble. Euh, voilà.
0: Vous faites cette matinale, vous produisez deux heures de... <rire>
1: non, une heure et demie. <rire> ouais, heure et une mi, ouais.
0: de, de show... Euh tous les jours, avec des, des, des rubriques, enfin... Des, après, on l'a fait... on l'a fait... fait,
1: quoi Oui, mais après, on l'a fait intelligemment, pour mm. pas que ça nous prenne non plus, tu vois, trop de temps dans la journée en préparation. Mais oui, oui, c'est cool. Mais on, on rit tous les matins, et c'est trop bien. Et ce qui est génial, c'est que ça ne fait que grossir auprès du public sur Twitch, donc c'est trop cool.
0: Trop bien, hein. ouais. et, et effectivement, de retrouver un peu à la fois cette... Comment dire Cette relation que vous avez tous les deux, mais aussi une forme d'indépendance, quoi. Ouais. Re, re, et, back, back to the roots.
1: Ouais, et <rire> puis aussi, tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que le fait de parler autant tous les jours, ce qu'on n'avait jamais fait de notre vie, tu vois. Euh, en fait, on a découvert des trucs sur nous, oh. et mais des trucs assez profonds, tu vois. C'est qu'on a découvert que j'avais une personnalité très toxique, et on a découvert que Devi était dyslexique mais pour de vrai tu vois et, et en vrai moi je suis hyper content de ça c'est que ça m'a je me suis rendu compte de trucs sur moi tu vois et, et et lui sur lui aussi du coup tu vois mais et donc en fait quelque part ça m'aide vachement c'est aussi est-ce que tu crois pas que c'est la quarantaine ça quelque part il y a tout, tout le bon mélangé, moment. non mais il y, a, il y a la quarantaine il y a ce covid nous a Obligés à retrouver une quête de sens euh, et tout le monde dans à chacun son niveau que ce soit dans sa vie ou dans son travail ou quoi euh, mais il mais y a eu un truc oui. moi j'ai eu vraiment plusieurs euh, un alignement de planète qui a fait que euh, j'ai dû apprendre à j'ai dû apprendre à réapprendre qui je suis comment ça se passe euh, c'est très très compliqué euh, chaque jour <rire> euh, mais euh, mais c'est intéressant d'obliger à se foutre un peu la paix
0: l'impression que. Est-ce que tu as l'impression avec le recul que celui que tu étais avant n'était pas vraiment celui que tu étais
1: Je pense que c'était important que je sois ce gars-là plein d'ambition et qui veuille bouger les murs à coups de bulldozer et de vouloir montrer des choses qu'on ne voit pas et voilà et parler de choses dont on ne parle pas. Et c'était très bien que je le fasse. Et maintenant, j'ai vraiment hâte de voir qui je serai demain. Putain, j'ai envie de m'arrêter là-dessus, mais j'ai quand même
0: une dernière... Est-ce qu'il y a un sujet... Sur...
1: <rire> J'aurais adoré que ce soit une question nulle derrière ça. Non, -ce que... euh, ça toi, toi c'est plutôt pipi <rire> ou caca Bon, ok, merci Fabrice. <rire> J'aurais écouté ton,
0: ton bientôt de te revoir avec Sophie-Marie et tu lui as demandé... C'est <rire> tellement ri. Si ton pubis c'était un pays, quel serait-il
1: <rire> C'est vrai Je
0: ça tellement fabuleux.
1: <rire> <rire> Alors, Fabrice... Si ton pénis était un pays, ce serait lequel L'Italie, je crois. Hein. Ah ouais Par rapport à la forme mais La pizza. D'accord. <rire> pas... Donc la garniture. La... Bah oui. Ah. Elle est
0: past. <rire> non, mais en fait, la question que je voulais te poser c'est est-ce qu'il y a un sujet sur le... dont tu aurais voulu parler, pas... sur lequel je t'ai pas amené parce que j'ai bon. zappé plein de trucs, mais t'as as fait tellement de choses en fait, c'est très compliqué de, bah, de tracer ton histoire.
1: C'est non, je, je... non, je sais pas. Ok. Je sais pas du tout. En fait, tu sais, en fait, c'est tellement compliqué euh, de comprendre comment l'autre me voit que je préfère pas donner de pistes ou de trucs ah oui. parce que ça se trouve ça n'a ça n'a rien à voir avec ce que comment la voit, me voit la personne tu vois oui. donc c'est encore une fois tu vois je paye ce truc c'est okay. je paye ce, cette suractivité et, et ces propositions trop différentes que je fais euh, ce qui fait que en, en interview je suis obligé d'être un je suis obligé d'être un écran blanc parce que il y a un moment es, tu vois tu dois laisser les gens se projeter sur toi parce qu'en en fait, tu ne sais pas du tout euh, ce que tu projettes. Quoi. Mmh. Le truc dont je voudrais parler, j'ai oublié, mais
0: je trouve que je, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, c'est vraiment un conseil fabuleux. Que, et je sais qu'il y a des gens qui ont créé des entreprises euh, qui écoutent. Vous avez mis dans vos statuts avec Vanessa, donc vous avez créé une boîte de prône <rire> <rire> que vous êtes obligé ouais. de prendre vos décisions
1: de, de changement, d'Assemblée Générale. notre Assemblée Générale. Générale, ouais, notre Assemblée Générale ouais. En slip ouais. Alors pas en slip, en sous-vêtement. Oh. C'est écrit comme ça dans, ah oui. euh, dans le pacte. Pardon. <rire> euh, ouais. En fait, euh, quelle décision fabuleuse. C'est une idée de Vanessa. En fait, euh, quand on a créé notre boîte, donc avec Vanessa, on s'aime d'amour depuis dix ans et on est, euh, c'est une relation, on est euh, frère et sœur, tu vois. Euh, et en gros. Euh, quand on a créé notre boîte, notre expert comptable nous a dit, en fait, le, le vrai problème quand tu crées une boîte, c'est pas quand ça marche pas, c'est quand ça marche. Euh, parce que vont arriver des problèmes de, des histoires de thunes, de machin, de trucs, et c'est là où ça devient crade, et qu'il faut que ça soit hyper, que, que ton pacte d'associés soit hyper lisible et clean, et que ça te protège de ton amitié, euh, si jamais il y a de la merde, mmh. quoi. Et Vanessa a eu cette idée brillante et c'est marrant parce que ça... On, donc on, on fait une photo tous les ans quand on fait nos trajets et des gens comme toi, tu vois, des, des entrepreneurs nous disent ⁇ Quelle idée incroyable !⁇ Mais je pense sincèrement que c'est très important de faire ça. Le but étant que quand on fait une assemblée générale et qu'on est en sous-vêtement, c'est ultra débile et imaginons qu'on s'en veuille à en crever qu'on se déteste, qu'on soit arrivé dans un truc de boîte où ça ne va pas du tout et il y a une ambiance exécrable, à ton assemblée générale, tu vas voir ton pote en slip. Et en fait, tu ne verras plus que ton pote en slip et pas ton associé que tu détestes. Et ça va te ramener à une réalité de on a fait ça pour se marrer et c'est cool et on est potes et on est en slip bar. Donc j'encourage tous les gens qui créent des boîtes en, avec un, un ou une associée et que ça soit des amis à la base, c'est surtout dans cette configuration-là. Rajoutez cette clause, faites une assemblée générale en, en sous-vêtements. Mais je crois
0: que même si t'as pas... En fait, même si t'as pas, euh, si, si t'es pas ami à la base, c'est une bonne idée parce qu'en fait, euh, quoi qu'il arrive, un associé finit par devenir, euh, tu finis par avoir une relation mm. qui ressemble, comme tu disais, tu disais avec David. quoi. Tu mm. vois, une, à, une forme de mariage aussi, mm. une forme de couple bien sûr, bien sûr. où il y a des enjeux. Euh, votre enfant étant potentiellement euh, la boîte que vous avez créée, quoi. Il y a des mm. enjeux d'éducation, de prise de décision, machin. ce qu'on met dans un collège privé ou un collège public Enfin, et, et en fait, même si t'es pas ami se retrouver en slip, je trouve que ça permet de dédramatiser le truc, ouais. et de faire redescendre tout le monde, quoi, ouais. tu vois, de se dire arrêtons de nous prendre un peu au sérieux, quoi, parce que parfois on peut avoir tendance à se prendre au sérieux. De quoi. ouf, c'est une super idée.
1: Ouais, mais c'est important, je pense, de penser à ce genre de détails. C'est hyper bien et c'est une idée de Vanessa. Ah et oui. Et ouais petit génie. Oui, oui. Merci beaucoup. Attends, moi oui. je veux dire un truc. Oui, parce oui. que en fait c'est toujours compliqué quand tu fais des podcasts ou euh, ce type de podcast où, où tu te fais interviewer sur ta carrière, machin, tout ça. Il y a toujours un truc où tu es, es un peu dans une posture, alors c'est pas exactement ça, mais tu es dans une posture d'honneur de, de leçon, où tu dis il faut faire ça, il faut faire ça, machin. Moi j'ai fait ça et machin. Et je veux surtout euh, sensibiliser les gens. Euh, euh, je n'ai... Aucune idée de ce que je fais. <rire> Vraiment. Je compose avec la merde. Mmh. Et je pense que si on doit retenir un conseil, c'est essayer de composer au mieux avec la merde. Mais surtout, 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 chérissez vos proches. Parce que une carrière, c'est un marathon. C'est pas une course éclair de 20 minutes. Et le plus important, le plus important, c'est son entourage. Et là, aujourd'hui, je m'en rends compte, dans ce truc où, euh, où j'ai fait 25 guerres et je suis épuisé et je pense mes plaies et je repartirai à la guerre, mais pour l'instant, j'en ai aucune envie. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que l'entourage, c'est le plus important dans tout ça. Et pourquoi, alors que j'ai aucune envie de faire des interviews et de parler de moi, et de faire ma carrière, machin, pourquoi je suis sur ton canapé c'est parce qu'on se connaît depuis très longtemps et que je trouve que t'es quelqu'un de super et je, si. voilà et j'ai répondu ok avec zéro envie de faire cette interview <rire> mais pour toi je l'ai fait ah, parce que c'est important euh, c'est important de, de faire attention à son entourage.
0: Bah merci franchement ça me touche beaucoup et je suis très d'accord avec toi sur ce truc de tu peux avoir tendance dans les moments de up à ouais. oublier le reste de, ouais. de ta team tu vois et ouais. je trouve que c'est cool de de, de, de dire ça. Même si potentiellement les gens euh, feront bien comme ils veulent, hein, tu vois, quand ils sont dans une phase de up et Bah on oublie, hein. vous prendrez Vous prendrez ouais. la leçon quand, quand elle vous viendra. Ouais. C'est cool, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit.